0: Kjekt å se dere. Takk. Jeg har fått lov å dela noe med dere i dag. Jeg har bristet meg til å ta en tekst fra Matteus 17, vers 1-8. Det står nemlig flere i Bibelen at Jesus gikk avsides for å be. Han gikk for å være alene et sted med sin far. Av var det oppe i fjellet, står andre ganger bare at han gikk avsides, eller til et øde sted. Lurer på hva de sittende tenkte når Jesus bare sånn, stakk av sånn. Han sa kanskje at nå skal jeg gå alene en stund, og så var det der for seg selv, og så lurte de litt på, hva gjør Jesus når han er der alene med sin far? Hvordan er det? Er han andreledes da enn han er her sammen med oss? Og så tror jeg kanskje at de merket at når han kom tilbake igjen, så var det noe litt andreledes med han. Sånn litt noe spesielt, uforklarlig som de kanske ikke helt kunne sette ord på, men som de fornemmer i sitt hjerte. Denne gangen her, som det står om, der inviterte faktisk Jesus tre av disiplene til å være med seg når han gikk opp på fjellet for å være sin far. Så jeg skal lese den teksten for dere. Fra vers 1. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet han skyndte som solen, og klærne ble hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. «Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg med ansikt mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved den og sa, «Reis dere, og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.» hade du så sett Jesus som den menneskelige siden av Jesus. Han gick sammen med dig i vardagen, han gick kled som dig. Han ble sulten och han spiste och han ble trött och han trengte sömn. Så på mange måtar så var det nog så lika. Men samtidigt så hade du sett att han gjorde en del under och mirakler som fick dig att förstå att det var något speciellt med han. Och det hade heller aldrig mött någon andre som talade med en sån visdom og insikt og autoritet som Jesus gjorde. Och Jesus prövade på den måten gradvis men så vandrade sammen med de i tre år och få dig till att se att han var Guds son. Han var inte bara ett människa. Men for han å åpenbare det for mennesker og få de til å skjønne det liksom på et øyeblikk, det var så lett. De trengte tid på seg. Den dagen når de strevde seg opp til denne fjelltoppen, jeg vet ikke hvor lang tid de brukte, hvor høyt det fjellet var, vilket fjell det var, men det var nog en bratt oppstigning. Og de gikk ikke opp bare for å beundre utsikten, sånn som som med vanligvis gjør når man strever seg opp til en fjelltopp. De opplevde når de kom på toppen der, så ble Jesus helt annerledes. Da så står at ansikte hans strålte, og klene hans ble hvite, og jeg sikkert ble de nesten helt blendet av dette lyset. Og til og med to betydningsfulle menn fra det gamle testamentet, som hadde betytt mye opp igjennom Moses og Elia, de kom plutselig og var synlige og var der levende midt Så det var jo en veldig, veldig spesiell hendelse. Overveldende, overraskende. Allikevel så virket det ikke som de ble redde, og Peter, han synes jo har måtte si noe. Enten fordi att han bara plumpet ut med noe uten tänka tenke i øynene. Det. Liksom, «Å, vi kan jo bygga tre hytta, så kan dere bo her. Så kan dere være her.» Eller, kanskje ikke det var lite i øynene tenkt. Kanskje han kjente at dette her var så gott. Dette vil jeg i. Dette vil jeg gå ut av. Så vi jeg bygger hytter, og disse kan bo her så kan jeg alltid få lov til å være her sammen med dem. Men det var bare halvparten av opplevelsen, for det kom enda mer. Plutselig så kom det då en lysende sky, og ut av den skyen så kom det till og med en røst, som sa at «Dette er min sønn, den elsker deg. I han har jeg behag. Hør han». Og de skjønte nok umiddelbart at dette var Gud. For det stod at de ble redde. Da kom redselen, og de kastet seg ned til jorda. Og visste jo at Gud han var så opphøyet og hellig, at hvis de så Gud med sina øyne, så kunne de ikke leve. då ville de dø. Så de prøvde å skjule seg. De ville ikke se Gud det gjemte ansiktet, skygget for øynene. Men Jesus og Gud hadde alldeles ikke til hensikt å skremme vett av disiplene denne dagen. Det var ikke Jesu tanke med å ta dem opp på fjellet. Men jeg har lagt merke til at står flere steder i Bibeln at når Gud åpenbarer seg på en eller annen måte, enten ved en engel eller på andre måter å tale, så noe det første han sier er «frykt ikke». Så det var nok forbundet med en frykt å oppleve sånne spesielle, overnaturlige ting som tross alt ikke i hverdagen. Men nettopp fordi at Gud openbar seg ikke for å frykt, så er han veldig nøye på de første han sier «frykt ikke». For trygghet og ro, og for å nå gjennom med det budskapet som man då har til menneskene. Og da står i vers 7 og 8, så står det «Men Jesus gikk bort og rørte ved den og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løfte blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.» Jesus både talte til dem, og han berørte dem fysisk for at, de, at frykten skulle slippe av taget. Og det endte med at når de då vågte og løftet blikket, så var det Jesus de såg. Da var det hans blick de møtte. Han kjente dem. Han var det godt å være sammen med Dette skjedde jo for veldig, veldig lenge siden. Men jeg tror at Gud også ønsker å møte oss mennesker i dag. På lignende måter. Om man ikke akkurat tar en reprise av akkurat denne händelsen, så er det mange måter han bruker for å møte oss, så man kan kjenne hans nærvær, hans hellighet, hans kjærlighet. Om man trenger så visst ikke klatre fysisk opp på et høyt fjell. Man trenger gå på dalsnuten, man trenger ikke reise og gåre og streve oss opp til gallhøypiggen. Men Jesus ønsker å vise oss hvem de er. Overskriften på denne her teksten står det at disiplene får se Jesu herlighet. Og jeg tenkte, la meg slå på Google på dette ordet herlighet. Det er ikke at vi bruker så mye i hverdagen. Det er liksom et litt sånn veldig ord, et høytidlig ord. Da står det at i vanlig betydning så, det, så betegner det noe som er veldig overveldende. En betagende skjønnhet og prakt, stod det. Og så stod det også, og i bibelsk betydning, så betegner de henne en guddommelig opphøyethet. En fylde av makt. Veldig svære greier. Så det kan svimle litt for oss og være vanskelig å helt gripe. Men en del år senere, så skriver Johannes, når han skriver sitt evangelie, Hans som var med på den opplevelsen, han skriver i det første kapittelet, og i vers 14, der betegnes Jesus som ordet i dette kapittelet. Og då står det at o ordet, eller man kan like gjerne si Jesus, og Jesus ble menneske og tok i iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornesønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Hans herlighet, er nåde og sannhet. Han er den eneste sanne Gud, og han er full av nåde. Han er full av en fullkommen og ufattelig kjærlighet, som ikke bare svever høyt oppe i universet, langt ifra oss, men den kjærligheten har bøyt seg helt ned der er, og favne oss ufullkomne mennesker. Han inviterer oss til et liv sammen med seg. Og det var derfor Jesus kom. Dette med åndelige opplevelser og åpenbaringer. Og mange som har ett anstrengt forhold til det, og synes at det er ikke så helt enkelt det der. Um, noen tenker at opplevelser det har ju bare med følelser å gjøre og følelser de kommer og går de kan være veldig overveldende og intense der og da og så er jeg stod etterpå, dagen etterpå så er alt tilbake til noe normalt igjen. så føler du ikke det lenger og da tenker du at da, da er ikke denne opplevelsen noe mer og hva verdi har det då. og så tar de på en måte avstand fra det så det der er ikke noe for meg jeg har ikke brukt for det og jeg er ikke sånn følelsesmenneske eller kanskje de synes det er ok men opplevelse hvis det resulterer i noe konkret hva kommer det ut av dette her betyr det kommer det ut et veldig forvandlet liv at fra den dagen av så var den personen aldri den samme lenger eller ender det opp med helbredelse som alle kunne se at dette var et gudommelig verk, ett mirakel, at det skjedde et konkret bønnesvar. Men Jesus, han lengte etter å komme oss i møte, og bare vise oss hvem han er. Han lengte etter å bare overøse oss med kjærlighet. Og at så kan det være nok i seg selv, og verdifullt nok i seg selv. Så dette med opplevelser, det har ut som et flyktig uttrykk. Oppenbaringer, det høres kanskje litt høytidlig ut. Vi går gjerne ikke rundt og sier «Jeg en oppenbaring i går», en judommelig oppenbaring. Då kan vi jo bli litt hårmodige. Man kanskje ordet «erfaring», erfaringer med Jesus. At det uttrykket er uttrykk noe som går litt dypere, noe som er litt mer solidt. Noe man kan ta med oss i livet. For min del så har jeg gjort heldigvis mange erfaringer i livet. Eller jeg har gjort. Det er kanskje ikke riktig å si. Jeg har fått nåde til å få mange erfaringer. Og det kan skje på veldig forskjellig vis- det kan være at jeg sitter hjemme og leser i Bibeln, og så er det gjerne et avsnitt, et enkelt vers, så plutselig bare blir så levende, og som jeg bare ser, klarer enn noen gang før, og som kan, aha, og det kan overvelde meg, virkelig. Det, ja, det blir noe mer enn bare noe jeg leser og som går in i hove. men jeg kjenner at det går til mitt hjerte, at det vil ha fulgt av livet. Det kan være i et møte med andre kristne, stort eller liten samling. Da står i Bibelen att det er to eller tre samlet i mitt navn. Der är jeg midt i blant det har jeg virkelig opplevd noen ganger. Jeg kan være sammen med to eller tre stycker og så kjenner vi bare at Jesus virkelig er midt i oss. Og så har man nesten ikke lyst til å skilles og gå hjem, og det er så uendelig godt å bare være der og oppleve at det er sånn. Vi kan kjenne noen sammen i store samlinger, store konferanser, der det er mange hundre. Et sterkt Guds nærvær. At vi då kan kjenne gleden over det store fellesskapet. At vi er mange, og en kraften der er i det. Jeg har også reist mye på retrit, noe som jeg har kommet tilbake til av det til i talene mine, og det har betytt veldig mye for meg. Det blir liksom mitt høye fjell, der jeg kan gå avsides fra allt annet og være alene med Jesus. Der ingenting annet forstyrrer meg, for det var jo det som var hensikten når Jesus tog det siden opp på dette fjellet. Få de vekk fra folkemassen som stadig fulgte etter Jesus. Og få være helt alene i fred og ro. Så ved å bruke god tid og være i stillhet avsides, så har jeg kjent at Jesus blir levende. Han blir tydelig. Jeg får se forskjellige sider av Jesus. mange tenker gjerne etter en sånn opplevelse at å, nå må jo livet bli helt forandret fra i morgen av seg, ikke den samme då skal jeg bli et mye bedre menneske en mye bedre kristen men så kommer hverdagen igen, og så kommer det hele på avstand følelsene avtar og så lurer på er det øve nå? Og Peter ga jo uttrykk for han ønsker å være her bygger disse hyttene og slår seg til der. Men det ble ikke av det. Og Jesus han tog de med seg ned igjen fra fjellet. De gikk ned igjen og møtte hverdagen, møtte de andre menneskene, måtte forholde seg til, til livet, til kravene, de daglige oppgavene. Disiplene måtte gjerne ut og fiske igjen. Men det betyr ikke at de ikke satt igjen med noe. De hade tross allt fått et dypere kjennskap til Jesus. Et klarere syn på hvem han var. Og det tror jeg aldri de glemte. Og likevel så var ikke så sterk opplevelse nok. Det trengte å få han åpenbart flere ganger gjennom livet. Og vi ser jo etter oppstandelsen, så åpenbartte Jesus seg flere ganger for disiplene. For å gjøre det mer mer tydelig, både at han levde og hvem han var. Noen ganger satt de i et stengt rom og var redd for jødene etter Jesus var død og tenkte at nå, nå er alt slutt. Nå blir det ikke noe mer av noe. Og så satt de då innestengt og makta ikke noen ting. Og så kom bare Jesus til dem og åpenbarte seg. man har nok hørt historien om disse disiplene som var på vei til Emmaus. Og så plutselig kom Jesus og gikk sammen med dem og snakket med dem. Og så sier de til hver, hverandre etterpå, brant ikke hjertene i oss når han talte til oss. Så det var tydligt det var ikke bare ord han talte til fornuften, til intellektet. Men han talte til hjertet. Det var noe mer enn et liv, en ånd. Jeg har ofte blitt overrasket når Jesus kommer og vis meg noe, når han åpenbarer seg. Jeg ser at det er ikke er noe mønster i det, at hvis jeg ber en time, så får jeg en så pass Og hvis jeg ber i tre timer, så får jeg en mye sterkere åpenbaring. Og ber jeg en hel dag, så ja. då altså, blir det lett eget strev og egen innsats og belønning. Han kan komme på det mest overraskende tidspunkter. Og jeg tenker, kom du nå, Jesus? Jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg har ikke fortjent noe spesielt med at du skulle komme nå. Det er liksom ingen fornuftig grunn til det. Og sånn er han. Jeg synes å ane gjennom Bibelen at det alltid er Gud som tar initiativet til dette møtet. Da står det i denne teksten at det var Jesus som tog dem med. Det var han som førte dem opp på et høyt fjell. Og de var nok ikke engang nødt til å være med. Hvis de absolutt ville, og hade satt sig imot det, så trodde jeg ikke at de måtte. Men hade hadde lyst. Og åndelige erfaringer er heller ikke noe vi må ha for at Gud skal akseptere oss, for at han skal med oss, eller for at vi i det hele tatt skal kunne regne som Guds barn. Det går ikke på det. Men når vi er Guds barn, så lengter han etter å komme oss i møte, og gi av seg selv, og gi oss av sin nåde og sin kjærlighet. Noen har motstand mot disse møtene. Og noen kjenner på denne frykten som også står beskrevet i Bibelen. Når Jesus kommer alt for nær. Og tenk at det der er ikke noe for meg. Jeg er ikke helt sånn type som, som liker sånne ting. Jeg er jordnær. Jeg liker å ha kontrollen. Jeg liker å være meg selv. Og vil ikke bli dratt med inn i noe utover meg selv utover mine egne grenser men hans eh, hensikt er ikke å ta fra oss kontrollen over, li over livet å ta fra oss kontrollen over egen vilje og bare gjøre oss til noen viljeløse individer som bare svide med men med å gi slepp på noe av vårt eget gi slepp på noe av vår egen kontroll, så kan man faktisk oppleve en større frihet i livet. Og Edin Løvås, han sier det at eh, når Jesus får lov å bli Herre i livet, så blir han ikke knuget og holdt nede under hans kontroll. som som mennesker av og kan gjøre når de tar kontroll over livet vårt. Men det ender med at jeg får bli enda mer meg for å leve ut det potentiale, som var i meg når han skapte meg. Blir enda mer den han ønsker at jeg skal være. Jeg blir mer levende. Da det så opp, så det ingen andre enn ham. Bare Jesus tror det der han vil ha oss. Det er begynnelsen på et levende og et rikt liv i frihet og glede. Herre Jesus Kristus, takk for at du er en god Herre. Takk at man har en himmelsk far som elsker oss med en ufattelig kjærlighet. Og ber om at du ska gi hver eneste en av oss som er her i dag enda større lengsel etter å ta imot deg enda mer med allt det du har å gi. La oss ikke kjenne på frykt eller motstand, men la oss bare få lov å og se att du vill oss väl. Du ønsker bare å vise hvem du är. Amen.